0: mit so vielen Infos, ich glaube einfach, dass die einfach nicht mehr mitkommen. Weil wenn ich mich unterhalte mit Leuten aus der Gesellschaft, sagen die, ja, das hieß erstmal Homosexualität und dann kam das no, Non-Gender und Non-Fluid und wie Gender-Fluid und was war das aber? Und die sind total verwirrt. Die sind einfach total verwirrt. Die wissen gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich finde, wenn man alles peu à peu aufdeckt und erklärt, Mensch, also das ist so und so und das ist dies und jenes, dann haben die auch eine Chance, es zu verstehen. Natürlich, wenn sie es auch verstehen wollen, ist wieder auch so eine Sache. ne? Aber ähm, es ist, glaube ich, auch einfach viel Stoff.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ein Special, wie ihr merken werdet, denn wir sind außerhalb der Reihe. Macht aber nichts, hat einen Grund, denn wir sprechen heute mit Merve und worüber sprechen, das erzähle ich euch gleich. Erstmal sage ich, hallo Merve, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Also ganz kurz vorab einmal, wir nehmen über Zoom auf, es ist immer noch Corona, liebe Leute, es wird besser, aber es ist noch Corona und ähm, ja, das heißt, hier und da wird es noch ein paar Abstriche geben müssen, deshalb auch über Zoom haben wir aber schon ein paar Mal gemacht, insofern ist das alles halb so wild. Genau, also, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben den pride Month und das ist sehr wichtig, aus ungefähr 77.000 Gründen und äh, diese 77.000 Gründe werden wir heute ein bisschen besprechen. Bevor wir das machen, Merve, würde ich vorschlagen, erzähl doch mal so ein bisschen, wer du bist, was du so machst, wo du herkommst. Deine Bühne.
0: Ja, <lacht> danke. Ich bin Merve, bin 27 Jahre alt, wohne in Berlin jetzt seit sieben Jahren, habe hier Schauspiel studiert bei der auf der ähm, Starter Berliner Schauspielschule für Film und Fernsehen. Und ja, seitdem hm. läuft es, sage ich mal, eine Karriere. Okay. Bin bei der Agentur Red Carpet Actors.
1: Und ja. Daher kenne ich dich tatsächlich auch, also durch deine Arbeit als Schauspielerin. Ähm, ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr so genau. Ich überlege gerade, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ich kann es nicht mehr rekonstruieren. Du weißt es, weißt du es noch? Ja,
0: ehrlich. Ich weiß es, du hattest den Film nur eine Frau gesehen und meintest, äh, hä, du kamst so bekannt vor und dann hast du gesagt, warst du das? Und dann habe ich gesagt, ja, ich war die Shirin." Ja. So, und dann meintest du, ich fand es so voll stark und so kamen wir dann ins Gespräch. Ja,
1: ja, 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 stimmt. Boah, das war, ich, ich, also ich fand aber auch diesen Film wirklich mega, mega gut. Das war wirklich ein, ein sehr, sehr guter Film, äh, kann ich sehr empfehlen. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, schaut es euch an. Ich weiß gar nicht, ist der irgendwo, kann man den irgendwo streamen?
0: Kann man noch, ja, auf der ARD Mediathek oder online ist überall noch streambar. Nur eine Frau.
1: Nur eine Frau, unbedingt anschauen. Sehr, 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 sehr guter Film. Merve, wir beide ähm, kommen aus dem LGBTQIA-Plus-Bereich oder aus der Szene oder aus der Community, wie auch immer man das sagen möchte, wenn man es labeln möchte. Und ähm, erzähl doch mal, wie hast du, also wir haben ja jetzt quasi schon fast Juli, der Monat ist fast rum. Wie hast du die Wochen so erlebt? Also hast du das Gefühl, also in, in deinem Kosmos sozusagen, dass es... Sichtbarkeit, viel, viel passiert ist, also viel Sichtbar Sichtbarkeitsmöglichkeiten gab. Hast du das so erlebt oder hast du das Gefühl, ja, nice try,
0: aber das könnte noch ein bisschen anders laufen? Ich struggle tatsächlich noch damit, weil ich viel Pinkwashing sehe, leider, mhm. und äh, finde ich traurig, weil es ist nicht nur der eine Monat, wo man äh, nur irgendwo mal Ringbogenfarben draufklatscht, sage ich jetzt mal, auf jedes Produkt und dann einen auf ja, Solidarität und Sichtbarkeit tut, aber es gar nicht so meint, finde ich schwierig. Mhm. Vielleicht für die, die nicht genau
1: wissen, was diese ganzen Begriff Begrifflichkeiten bedeuten, erklär doch mal ganz kurz, was mit Pinkwashing gemeint
0: ist. Naja, dass man halt sich anpasst, sage ich jetzt mal nur, weil der Monat Pride ist und dass man ein auf, ja, wir sind für die LGBTQ-Rechte und wir setzen uns auch ein und klatschen eben mal halt äh, eine Regenbogenfahne auf unser Produkt XY drauf und zeigen uns. Aber das ist halt in Wahrheit nicht so. Das ist halt nur dieser eine Monat, wo sie das mitmachen, aber es gar nicht so mein. Das ist sozusagen so was Fake. Mhm. Fake ist es, ja. Ja. Gibt es übrigens
1: in ganz, ganz vielen Bereichen, gibt es auch äh, im, im, im Filmbereich zum Beispiel, wenn es dann darum geht, dass das Ganze ein bisschen diverser wird oder wenn, äh, wenn Frauen als äh, Regisseurinnen mehr Sichtbarkeit bekommen, dann gibt es äh, verschiedenste Produktionsfirmen und dergleichen, die dann Wettbewerbe ausschreiben für die starke Frau. Ja, ja. Also, sowas ist damit gemeint. Ähm, also, findest du das, also hast du das Gefühl, dass dieser Monat eher ja, so eine, so eine Mogelpackung ist? Oder findest du es auch gut, dass es das gibt? Hast du das, hast du das Gefühl, es ist auch wichtig, dass Menschen sich so ein bisschen, ja, vielleicht in Anführungszeichen genötigt fühlen, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen? Oder hast du das Gefühl, das ist, es ist sowas von nicht echt, dass es besser wäre, es würde anders laufen, an anderer Stelle vielleicht?
0: Ich finde beides tatsächlich, weil ähm, ich finde tatsächlich beides von beidem etwas, weil ich finde es schön, dass man einen Monat hat, wo man sich so wirklich zeigen kann und einfach diesen einen Monat feiern kann, durchfeiern kann quasi. Wiederum bin ich so der Meinung, ich feiere den ganzen Monat, also ich feiere nicht nur den Monat Juni, Juli, ich feiere von Januar bis Dezember so und ich stehe dazu und ich, ich finde es halt, es ist so ein Zwiespalt zwischen, man muss Sichtbarkeit einfordern und deswegen finde ich diesen Monat gut, dass der so präsent ist, weil man es ja noch muss aber im Endeffekt muss man es nicht sozusagen den Leuten unter die Nase reiben, sage ich jetzt mal. Aber dadurch, dass wir noch nicht auf so einem Level sind, muss man es noch leider den Leuten unter die Nase reiben. Das denke ich. Also jeder kann machen und tun, was er will, finde ich. Liebe ist Liebe. Ja. Mhm.
1: Und wenn du sozusagen Einfluss hättest, also wenn du das, wenn du das Gefühl hättest, du könntest Entscheidungen ähm, oder könntest mitentscheiden an höherer Stelle sozusagen, was würdest du anders machen?
0: Naja, ich weiß gar nicht, was ich anders machen würde. Ich würde mir einfach, einfach ist einfach gesagt, aber ich würde mir einfach nur wünschen zu sein, dass ich auf der Straße laufen kann mit meiner Freundin komisch angeguckt werde oder nicht ich, sich Leute nicht umdrehen und sagen, öh, scheiß Lesbe oder öh, leck dir Muschis, weiß ich nicht, so Sprüche muss einfach nicht sein, ich mache ja auch nicht Sprüche zu anderen, also es ist einfach schlicht einfach nur akzeptiert zu werden, wie man ist und nicht fertig gemacht zu werden oder kommentiert zu werden oder das Gefühl zu haben, ich bin anders das ist glaube ich der Punkt
1: Erlebst du diese Form der Diskriminierung im Alltag? Denn also ich zum Beispiel, ich erlebe es so gut wie nie. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich immer als heterosexuelle Frau gelesen werde. Ähm, so also erst gestern ist mir das passiert. Also völlig verrückte Geschichte. Ich glaube auch immer noch, dass ich geprankt wurde, aber <lacht> es kann auch sein, dass es nicht so ist. Das kam an ein junger Mann. Ja, ich war, ich hatte so eine Motivbegehung und war dort in einem in einer Art Fußgängerzone äh, beschäftigt mit einer Künstlerin. Und ähm, ich war ehrlicherweise tatsächlich überall geflaggt. Also, ich hatte eine Regenbogen, einen Regenbogen-Top an, ich hatte Regenbogenschlappen an. Es war schon sehr, sehr, sehr klar, dass also, wer, man könnte drauf kommen. Ja? Ähm, und dann kam dieser junge, sehr, sehr höfliche äh, junge Mann und hat äh, mich gefragt, ob er mich zum Essen einladen kann. Und ich habe erstmal gar nicht verstanden, weil für mich ist es ja absurd, ne? Also ich habe das erstmal gar nicht verstanden und dachte, er meint meine Begleitung, also die, die Frau, die Künstlerin neben mir. Meinte er aber nicht. Und deswegen war ich, glaube ich, auch erstmal sehr, ich war sehr irritiert, weil ich, wie gesagt, auch überall diese Flaggen hatte. Das war, das war für mich so, hä? Naja, und dann habe ich ihm gesagt, du, das ist wirklich, also vielen lieben Dank. Äh, aber ich, also ich, und da war dieser Punkt, den ich immer schwierig finde, okay, was sage ich jetzt? will ich diese Diskussion, habe ich Lust darauf, dass mir, das, dass mir dieser Mann gleich sagen wird, ja, ja, komm, du willst ja nur nicht sagen, dass du keine Lust auf mich hast. oder Ja, komm, du bist doch nicht lesbisch. Ähm, und ich, ich habe für Mühe eines Moments gedacht, okay, was, 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 was mache ich jetzt? Und ich hatte einfach keine Lust und dachte mir, okay, pass auf, nein, du, das ist wirklich lieb, aber ich liebe tatsächlich Frauen. Und dann guckt er mich an und sagt, nee, das macht ja nichts. Ich so, ey, äh. Du, aus seiner Perspektive kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich sage dir, es gibt keinen Spielraum. So. Er, war wirklich, er hat es mit Humor genommen und er war auch wirklich sehr, sehr höflich. Aber ähm, diese Situation war sehr klassisch für, ähm, mir nimmt das keiner ab. Ich muss es irgendwie beweisen. Ich, es ist, als hätte ich, Als müsste ich einen Ausweis mit mir tragen, wo drauf steht, es tut mir sehr leid. Liebe cis -Männer, aber ich liebe tatsächlich nur Frauen. Nicht alle, aber durchaus nur Frauen. Ja? Herrlich. Ja, aber das ist tatsächlich, ich habe das Gefühl, dass dieses, ähm, wie die Außenwelt dich liest, also wie sie dich labelt, ja. ähm, dass es da auch sehr darauf ankommt, wie, wie viel Diskriminierung du aufgrund deiner, äh, deiner Entscheidung, deiner Orientierung, deines Seins erfährst. Ähm, da, daher meine Frage passiert es dir häufiger hast du das also passiert es dir dass du durch die Straße gehst mit deiner Freundin und dann kriegst du irgendwelche blöden Sprüche um die Ohren geklatscht
0: tatsächlich als ich längere Haare hatte ähm, hieß es so Sprüche wie Mensch lass doch einen Dreier haben ist doch nicht so schlimm ist so nein was verstehst du unter einem nein nicht so Diskussion hatte ich oder Genau, das hatte ich auch. Das sieht man dir ja gar nicht an. Das ist noch nur eine Phase. Du hast noch nicht den richtigen Kerl getroffen. Boah. Also diese Sprüche könnte ich dir Märchenstunden erzählen. Das hört mich auf. Ähm, aber tatsächlich habe ich auch viel Hate nach dem Act-Out-Manifest bekommen über Instagram. Weil die Menschen ja ein bisschen feige sind und sich nicht face-to-face -face trauen, aber über das Internet eine große Klappe haben, sage ich jetzt mal. Ähm, naja, was mache ich damit? Ich ich sammle das alles und irgendwann geht es halt zu einer Anzeige, ne? wenn es soweit ist. Das mache ich und ich lasse mich gar nicht mehr so provozieren damit, weil es bringt nichts. Mhm. Kannst du nochmal sagen, wonach? Ich habe das nicht ganz verstanden. Ähm, wonach nach dem, dem Act-Out-Manifest, wo wir doch auf der SZ-Magazin-Zeitschrift ja. alle ähm, online gegangen sind und viral gegangen sind, sage ich jetzt mal. Ja, ich weiß nicht, ob alle das auf dem Schirm
1: haben. Aber das ist so eine, war wie eine Art Kampagne. Ja, also ähm, war relativ groß, das Ganze. Ja, und da ist dir ja sozusagen übers Netz, äh, im Social Media-Bereich, sehr viel Gegenwind entgegengestoßen.
0: Genau. Aber auch nicht nur Gegenwind, muss ich jetzt sagen. Ich habe auch sehr, 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 sehr viel Positives bekommen, was ich auch schön finde, wo sich auch Mädels ähm, bei mir bedankt haben und gesagt haben, oh, danke, das ist schön, dass du zu dir stehst und ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Mut und ich hoffe, ich schaffe das und so. Ich konnte auch Halt sein und das, das war, ja, war ja mein Ziel, auch Halt anderen geben zu können oder zu sein. Nicht nur für mich, sondern für andere. Ich mache das ja nicht nur für mich, ich mache das ja für Leute, die eben keine Stimme haben und nicht sagen können, was sie denken oder fühlen oder so viel Rechte haben, wie wir hier teilweise. Als du jünger warst, äh,
1: hattest du da eine Stimme für dich? Also gab es jemanden, wo du das Gefühl hattest, das war jemand, wo du das Gefühl hattest, da kannst du dich irgendwie, ähm, du fühlst dich gesehen durch diese Person, ähm, das ist wie eine, vielleicht wie ein, wie ein Vorbild oder etwas, was, was so sichtbar ist, äh, dass es auch hilfreich ist in einer Zeit, in der man vielleicht auch noch sehr auf der Suche ist?
0: Leider sehr wenig, muss ich sagen, ähm, aber definitiv Maren Kreumann war eine, die erste Schauspielerin für mich, die so präsent war für mich und ähm, das sage ich, ich weiß, sage ich jetzt zum hundertsten Mal, aber die, äh, die Band Girl Band Tattoo, mhm. ich weiß, es war zwar nur eine Fake lesbische irgendwas, aber das hat mich trotzdem irgendwie gebra weit gebracht.
1: Ja, tatsächlich Tattoo Tattoo. Äh, ich war es auch bei mir tatsächlich. Ähm, ich habe ehrlicherweise damals schon geschnallt. Das ist, also ich echt ist es nicht so. Ja. Ähm, aber es war trotzdem irgendwie hilfreich aus aus absurden Gründen. Es war eine andere Zeit. Ne, also ähm, davor ähm, habe ich niemanden im öffentlichen Raum äh, beobachten können, der in irgendeiner Art und oder der oder die in irgendeiner Art und Weise sowas wie Vorbild oder eine Funktion hatte, wo ich das Gefühl gehabt hätte, dass es ist irgendwie, ah, okay, es ist okay, das zu sein, es ist okay, das zu fühlen, es ist nicht irgendwie komisch. Und dergleichen hat es tatsächlich gar nicht so wirklich gegeben, außer ähm, Lucy von den No Angels. Das, oh so ja! Gemacht. Und das Spannende <lacht> ist tatsächlich, ich war so verknallt in die, meine Güte. Ich war so jung, und ähm, ich war wirklich, wirklich sehr schwer verknallt in die... Gott, wie alt war ich denn da? 16. Sech, sech, 16. Ungefähr 16. <lacht> und ich war wirklich schwer verknallt. Und sieben Jahre später... Ähm, nein, nicht sieben Jahre später. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Sie, naja, neun Jahre später. Neun Jahre später haben wir uns kennengelernt. Und äh, das war eine sehr interessante Zeit. <lacht> und ähm, total verrückt, weil ich habe ihr das natürlich erzählt, dass sie äh, tatsächlich vor vielen Jahren da ganz wichtig war und ich glaube, dass, ähm, dass das natürlich, wenn, wenn du das so hörst, auch für dich als Künstlerin oder als Person sozusagen da so eine Art Vorreiterin Klar. gewesen zu
0: sein. Klar.
1: War eine spannende Zeit, ja.
0: Apropos No Angels, ich mochte die Sandy. Sandy war doch auch da, ne? Ja. Die Blonde. Ja. Oh mein Gott, die war voll my crush. Machen sie so. <lacht> Wenn wir schon dabei sind. Ja, ja,
1: ja. ja. Es gab wirklich nicht so viel, muss man sagen. Also ich, ich finde, nee. es ist natürlich, ich habe auch das Gefühl, dass die Generation ähm, jetzt, die sind auch wirklich die jungen Leute jetzt und ich gehöre nicht mehr dazu, das ist auch echt bitter, aber es ist nun mal so <lacht> mit 36.
0: Quatsch. Aber die sind 36 der, ist neu 16 übrigens. Ah, alles klar. Danke. 16
1: plus. Gut, dass du das nochmal sagst. Dankeschön, ja. Es rettet mich über den Tag. <lacht> ja, aber die, ähm, die haben, die sind sehr, sehr klug und die lassen sich nicht mehr so mundtot machen. So die, äh, dadurch, dass es eben mehr Menschen im Außen gibt, die, die holen sich das, was sie wollen, die holen sich das, was sie brauchen, die machen sich laut, die, die, die beweisen Haltung. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, aber da, wo Aufruhr ist ist auch immer viel Gegenwind. Ne? Das heißt, dass natürlich auch immer mehr Menschen, die sowieso schon ein Problem mit sämtlichen Dingen haben, auch ne, sich noch mehr Mühe geben, da irgendwie stigmatisieren zu agieren. Also ich denke, ich, ich, ich rede nur mal von den besorgten Eltern und den Demonstrationen, die es dazu gibt. Es ist ja wohl, also Entschuldigung, aber da denke ich mir schon manchmal, wie rückschrittlich kann das Ganze eigentlich sein. Aber ja, zu, wenn wir zu dem Monat zurückkommen, ich habe das Gefühl, es ist, also ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich zum ersten Mal das Gefühl habe, dass es so ganz laut ist. Ich hatte sonst das Gefühl, es ist eine sehr dosierte Sache. Man kriegt es schon mit, wenn du irgendwie damit zu tun hast, dann bekommst du es mit. Ansonsten ist es eher so ein bisschen stiller. Diesmal habe ich das Gefühl, es ist sehr präsent, was natürlich auch daran liegen könnte, dass wir in, in einer Pandemie uns bewegen und dass wir viel im Bereich Social Media und auf all diesen Kanälen im Online-Bereich, dass wir da unterwegs sind und dann natürlich auch viel mehr miterleben, viel mehr mitkriegen. Weil im, also draußen, draußen, weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob sich das so wahnsinnig verändert hat. Wobei man natürlich sagen muss, durch diese große Debatte jetzt mit Ungarn und so, vom Timing gibt es da nochmal einen ordentlichen Wumms natürlich. Ne? Hab, zumindest habe ich das Gefühl, dass seit es diesen, diese, diese völlig absurde ähm, Entscheidung da gibt, politisch, äh, also wirklich, das ist ja auch absurd, und also das ist auf so vielen Ebenen, dass Menschen verachten,
0: dass es das gibt. Furchtbar, furchtbar.
1: Aber ja, da habe ich schon das Gefühl, dass mh,
0: das ist noch mal ein bisschen lauter ist. Ich habe auch generell das Gefühl, dass, ich sage jetzt mal bewusst, wir ähm, viel selbstbewusster sind auf den Straßen. Auch wenn ich einfach mal die Straße entlang schlendere oder flaniere, merke ich einfach, wie offen... Zwei Frauen sich Händchen halten, im Café setzen können und sitzen können und sich anschauen können und sein können. Ne? Das habe ich vor ein paar Monaten, muss ich ehrlich gestehen, okay, klar, da war Corona, aber jetzt abgesehen von Corona, war es nicht so, dass ähm, Frauen unter anderem vermehrt sich nicht so in der Öffentlichkeit gezeigt haben, sage ich jetzt mal. Und ich, ich merke gerade, das und ich finde das wirklich sehr schön anzusehen, dass zwei Frauen sich ganz offen sich in Cafés Händchen halten, küssen, hinsetzen können und einfach sein können. Genauso wie Männer, natürlich. Aber das war mir hat mir halt mehr gefehlt mit den Frauen, weil es immer so, ich weiß nicht, woran das lag, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe es halt nicht gesehen. Aber jetzt sehe ich diese Sichtbarkeit. Ich sehe es alles, bunt herum. Und das ist so schön.
1: ja, ich hatte, das ist auch immer ganz spannend, weil wenn du, also ich beobachte total häufig, dass Leute sagen, dass das Schwule, und wir denken gerade ja sehr an Kategorien, da gibt es übrigens noch eine ganze Menge mehr da draußen, Leute, es ne? ist mehr als Frau, Mann und so weiter. Wir haben deutlich mehr, ähm, aber... Non-Binary, genau,
0: Transsexualität. Wir,
1: genau, äh, ich habe übrigens gelernt, dass es nicht Transsexualität heißt, wegen des Wortes.
0: Transgender, wa? Ja, Tut mir leid, ich meine Transgender.
1: Genau, also ja, ich glaube nicht, dass du dich dafür entschuldigen musst. Ich habe es tatsächlich auch sehr, sehr lange sehr falsch äh, falsch gesagt. Äh, man muss einfach informiert werden. So, ne? ähm,
0: aber ich es wird was sich, sagen. Ja. Also ich habe zwei Freunde, äh, die sind trans, das darf ich ja sagen so, ne. Und, ähm, ich versuche die auch voll zu supporten und ich merke auch deren Struggle. Und das ist auch echt nicht einfach in dieser jetzt in der Gesellschaft. Ich glaube, die Gesellschaft ist total verwirrt mit so vielen Infos. Ich glaube einfach, dass die einfach nicht mehr mitkommen. Weil, wenn ich mich unterhalte mit Leuten aus der Gesellschaft, sagen die: Ja, das hieß erstmal Homosexualität und dann kam das nur no, Non-Gender und Non-Fluid und wie Genderfluid und was war das nochmal? Und die sind total verwirrt. Die sind einfach total verwirrt, die wissen gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich finde, wenn man alles peu à peu aufdeckt und erklärt, Mensch, also das ist so und so und das ist dies und jenes, dann haben die auch eine Chance, es zu verstehen. Natürlich, wenn sie es auch verstehen wollen, ist wieder auch so eine Sache. Ne? Aber ähm, es ist, glaube ich, auch einfach viel Stoff.
1: Total. Und äh, die Sache ist auch, es ist einfach auch wichtig, Bewegung braucht Zeit. Wir können nicht erwarten, ey, sorry, aber ich habe noch bis vor kurzem trans, äh, transsexuell gesagt oder habe diese Begrifflichkeit benutzt, so bis ich verstanden habe, ah, okay, das, das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Sexualität, das ist der Punkt. Es ist einfach also auch sehr unfair, ja. Ähm, eigentlich ist es, wenn man es zu Ende denkt, schon mal gibt es schon einen Sinn, warum diese Begrifflichkeit nicht, nicht unbedingt die beste ist, so. Aber... Das, das, muss man eben, das muss man eben wissen und, und gleichzeitig muss man auch manchmal Leute atmen lassen und ja. nicht alles, was sie sagen, nicht alles, was sie in deinen Ohren vermeintlich falsch labeln, das immer zu thematisieren, weil es auch dafür sorgt, dass Menschen sich nicht mehr trauen zu reden und das ist der falsche Weg, da bin ich mir absolut sicher, das kann nicht der Weg sein. Ja. So, es, gibt, es gibt Menschen, die sind vor allem weißt du ja auch ganz häufig ganz viel nicht über Leute. Ja, wenn jemand zum Beispiel so, keine Ahnung, in, in, in diesem ganzen Bereich überhaupt nichts, nichts zu suchen hat, weil er sich damit nicht auskennt, so. Aber zum Beispiel, zum Beispiel total aktiv im Tierschutz ist, ja. Also du weißt nichts über diese Menschen und du kannst sie informieren und das solltest du auch tun. Allerdings nicht unbedingt mit dem Holzhammer, nicht unbedingt mit der Keule, nicht um, es sei denn, das sind die Idioten. Das ist was anderes, ja. Aber, ähm, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der, der keine Ahnung und dann sagt jemand zu mir, ah, aha, du liebst Frauen und ähm, ja, aber vielleicht liegt es ja daran, dass du äh, einfach noch nicht den richtigen Mann getroffen hast, dann gucke ich mir an, wer ja, das gerade sagt, ja, aber ich gucke mir an, wer sagt das gerade zu mir. Ja, wer sagt das? Ist das die mm, Frau, die mm. äh, 70 ist und äh, mit ihr in, in ihrem Garten lebt, mit ihrem Mann und ihm, sich um ihr Kirschbäumchen kümmert und überhaupt nichts mitkriegt, ja? So, dann kann ich, dann weiß ich ja, okay, da sagt jemand, der ist nicht informiert, für die ist das eine ganz normale Frage. Und dann erzähle ich dir mal ganz kurz, dass es besser wäre, das vielleicht so nicht zu fragen, weil, ja, und dann gibt es natürlich auch die Kandidaten und Kandidatinnen, die die dich provozieren wollen die genau wissen, dass das das Letzte ist, was du gerade machst. Und da, da gibt es natürlich einen Unterschied und den muss man einfach aber, also diesen Unterschied muss man anerkennen. Wenn man das nicht tut und so pauschal, äh, pauschal wird, dann glaube ich, sorgen wir so ein bisschen dafür, dass die Bewegung, die es braucht, dass die nicht so richtig in aller Konsequenz sozusagen zu Ende stattfinden kann, weil Menschen wütend werden. So, weil sie das Gefühl haben, sie machen alles falsch. Deswegen bin ich bei dir, wenn du sagst, dass dieses Überfordert, diese Überforderung und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme zum Beispiel auch wirklich häufig durcheinander mit diesen ganzen Begrifflichkeiten und mit allem, was da auch neu zukommt und, und ich würde mich überhaupt nicht äh, als, als jemand beschreiben, der alle Begrifflichkeiten, alle, alles, was es gibt, der, ich, ganz viel weiß ich nicht, höre ich zum ersten Mal. Häufig kann ich es mir auch tatsächlich einfach nicht merken. Ich kann es mir einfach nicht merken. Ich bringe es durcheinander und bewundere tatsächlich auch die Menschen aus der Community, die da wirklich total im Bilde sind und, und, und dergleichen. Ich kann absolut total. nicht sagen, dass ich da total Bescheid weiß. Wie geht es dir damit?
0: Total, total, definitiv. Sehe ich auch so. Also ich, ich sage das auch ehrlich in der Community. Hey, Leute, ich bin auch manchmal überfragt mit manchen Themen und dann sage ich es einfach auch ehrlich, weil das bringt mir doch nichts, wenn ich so einen auf, ich weiß von allem und alles Bescheid und komm, lass mal quatschen. Nee, ich kann ja auch dazu lernen. Ich lerne ja auch nicht aus. Keiner lernt aus. Und da finde ich es wichtig, dass man ehrlich sagt, du passt mal auf. Und wenn wirklich ehrlich Interesse ist, sagt Mensch, ich habe Interesse, kannst du mir das mal kurz erklären, weil ich möchte es gerne verstehen, aber ich verstehe es nicht so ganz. Und ich glaube, da hilfst du der Person mehr, als ähm, alles richtig machen zu wollen. Und ähm, ja, zum Beispiel habe ich auch einen Freund, er möchte gerne mit dem Pronomen er angesprochen werden. Und das mache ich auch und wenn ich meine pra äh, Fragen habe, dann frage ich ihn und dann können wir offen und ehrlich darüber sprechen. Dann weiß ich auch mehr und verstehe ihn auch mehr, wie er sich fühlt und was er alles durchmacht, weil das ist alles nicht einfach.
1: Wie war dein Coming-out? War das, würde ich sagen, es war schwierig, es hat was gemacht oder war es unkompliziert?
0: Also Coming-out in der Branche oder Coming-out privat? Das, beides. Beides. Also in der Branche hatte ich eigentlich kein Coming-out, Coming sage ich jetzt mal so. Ich bin ja auch im Verband QMS und eben bei der Act-Out-Geschichte mit gewesen. Und ähm, da war ich ganz, da hatte ich halt damals eine Partnerin. Zur Premiere habe ich immer meine Partnerin einfach mitgenommen, ohne zu sagen, hello, ich bin lesbisch, übrigens ist das meine Freundin war ganz easy, ich bin hingegangen und dann haben die mich gefragt, oder halt nicht, wer ist es, dann habe ich gesagt meine Partnerin. Punkt. Also ohne jetzt so ein großes Dings zu machen. Und in der Familie, ähm, ja, well, ähm, naja, war nicht so einfach, sag ich jetzt nur so, weil ich komme aus einer konservativen Familie und aber ich glaube, die brauchen einfach Zeit. Das ist, glaube ich, das, was ich denke. Zeit
1: ja, ja. ja. Ich würde gerne mit dir über, wenn wir schon über Sichtbarkeit sprechen und bewegungen gesellschaftliche Bewegungen und, und all das, würde ich gerne mit dir über, ähm, für alle, die es vielleicht nicht wissen, ich, ich leite das mal ganz kurz ein. Es gibt ein Format äh, seit Neuestem, äh, noch nicht im, im Free-TV, aber das wird kommen, das habe ich jetzt schon herausgefunden. Und zwar nennt sich das Format Princess Charming und ist eine Dating-Show, eine Reality-Dating-Show. Ich würde auch ganz kurz ganz, ganz gerne erklären, was Merve gerade macht. Merve tanzt. Ich glaube, Merve wäre sehr froh darüber, dass es dieses Format gibt. Kann man auch sein, muss man sagen, denn es ist das weltweit erste lesbische Dating-Format. Es ist aber tatsächlich eigentlich gar nicht nur lesbisch, es ist queer, sagen wir queer, es sind nicht nur lesbische Frauen dort in dem Format. Ähm, äh, genau, das muss man einfach dazu sagen, äh, aber es ist eine lesbische Frau dort, die auch eine Frau sucht für sich. Dieses Format gibt es jetzt, wie gesagt, noch nicht im Free-TV, das, äh, das läuft woanders, <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber ist auch nicht so wichtig. Äh, jedenfalls, Merve, würde ich wirklich gerne mit dir äh, ein bisschen über dieses äh, Format sprechen wollen. Erstmal muss man vielleicht noch dazu sagen, es ist ein riesiger Boom. Das muss man einfach wirklich äh, im Zuge der Vollständigkeit sagen. Das Ding ähm, geht durch die Decke, also das ist, kommt besser an, als die meisten vielleicht erwartet haben. Ich habe mir das gedacht, dass das so gut ankommt. Äh, auch muss man sagen, im Zuge der Vollständigkeit, dass es am Anfang, als dieses Format geplant wurde, ein wie sexuelles Format sein sollte, nicht rein lesbisch. Äh, oder ja, es, es, ging, es sollten auch Männer und, es sollten Männer und Frauen sozusagen um eine Frau buhlen. Das finde ich richtig gut, dass es das nicht der Fall ist, sondern das ist tatsächlich, dass die sich da festgelegt haben, einfach weil es es so noch nicht gegeben hat. Ähm, ja. ja. Und als ich erfahren habe, dass es dieses Format geben wird, das hatte ich natürlich relativ schnell schon... Die ersten Informationen gab es relativ schnell, bevor das überhaupt ausgestrahlt wurde und, ähm, und so. Und äh, wie gesagt, es war ein Hype, ist es immer noch. Aber bevor ich so ein bisschen, bevor ich sage, wie ich das Ganze erlebe, würde mich wirklich, wirklich interessieren, Merve, wie erlebst du dieses Format? Guckst du es? Hast du alle Folgen gesehen? Wie findest du den Cast? Was macht es für die, für die Community? Sorgt es für Sichtbarkeit oder ist es eigentlich nur ein Format für die Community und hat mit, geht, geht sozusagen über diesen Tellerrand nicht richtig hinaus? Erzähl mir alles, was du erzählen möchtest,
0: liebe Merve. Ich sage erstmal Pussy Power. Das kam von Vicky, wohlgemerkt, die eine Kandidatin. Ich feiere die übrigens richtig hart. Ich finde die so crazy und so lustig. Ähm, aber nicht nur das, sondern sie setzt sich auch tatsächlich mit, äh, sie macht Rap, hat sie gemeint, und ja, ich gucke alle Folgen, sonst würde ich das jetzt nicht wissen. Ähm, sie macht Rap und schreibt auch. Und da hat sie letztens einen Coming-out-Text ausgesprochen, den ich, der mich sehr berührt hat. Und ich habe den zu 100% gefühlt, weil ich auch oft heulen muss, wenn man darüber redet. Weil ein Coming-out ähm, ist was Krasses, finde ich. Und da hat sie das so mit Emotionen. Da muss ich auch weinen. Das fand ich richtig krass. Das hat mich echt auch berührt.
1: Ja, und vielleicht so kann man, Momente
0: finde ich halt schön. Vielleicht kann man da noch mal ganz kurz
1: sagen, für die Leute, die es halt, es werden wahrscheinlich die meisten, die zuhören, nicht gesehen haben. Also es ist eine, eine ein, es war fast so ein bisschen, es war ein lyrischer Text, den sie dort äh, genau. dezent gerappt hat. Ähm, und die Quintessenz des Ganzen sagt im Prinzip, dass sie sich wünscht, dass es ein Coming-out nicht mehr gibt irgendwann und dass wir unseren Kindern ähm, davon erzählen und die uns fragen, was, was, was ist ein Coming-out? Verstehe ich gar nicht. Ja, also das ist sozusagen die Message dahinter, ähm, dass, es, dass das das Ziel sein muss, dass
0: es das eben nicht mehr gibt. Ja. Du kannst weiterreden. So, jetzt danke für die Wie finde ich dieses Format? Also tatsächlich hatte ich auch schon so ein bisschen Angst, weil ich dachte so, okay, wie werden die Lesben jetzt dargestellt? sage da ich jetzt mal, weil für die Gesellschaft ist es ja auch, man vertritt ja jemanden dort. Also jeder, jeder, jede Figur, jede Kandidatin vertritt ja auch irgendwo in real jemanden. Ne? Und da finde ich es halt manchmal ein bisschen so einen schmalen Grad. Oh, ist es jetzt vielleicht komisch oder wie kommt es an und so weiter? Habe ich schon so ein bisschen so meine Gedanken. Aber ich finde, so wie es ist, echt interessant. Und sehr auf eine Art respektvoll irgendwie auch trotzdem. Also ich finde es schön. Mhm. Ja,
1: ich bin so mittel überzeugt aus folgenden Gründen. Also als ich gehört habe, dass es das Format geht, habe ich mich mega gefreut. Ich fand es total gut. Ich habe mich wirklich mhm. gefreut. Ich dachte, das ist so wichtig und, äh, und, und so. Ähm. Und dann habe ich die erste Folge gesehen. Das fand ich auch noch okay. Man muss natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, die Szene ist nicht besonders groß. Du kennst immer irgendjemanden, der irgendjemanden kennt, oder du kennst die tatsächlich auch kennst die Leute einfach. Oder irgendwie ist es immer so, dass du ein paar Informationen hast. Ähm, aber okay, ähm, die erste Folge, dann kam die zweite und die zweite. Da gab es tatsächlich so ein paar Momente, wo ich wirklich dachte, boah nee, ich kann mir das glaube ich nicht angucken. So, ich habe it, ähm,
0: Ich Welche sag, es Momente?
1: So, es gab, ich will wissen. Ja, es gab so ein paar, also ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich es formuliere. Okay. Ähm, also wir haben es bis, nicht mal bis, zur Ende, bis, zu, bis zum Ende von Folge 2 geschafft, mhm. ohne dass wir sofort über Männer sprechen und, bestimmt, und, und, und das Geschlechtteil, Geschlechtsteil eines Mannes und dass sie ja eigentlich auch äh, Frauen auch Frauen, die sich eigentlich le als, als lesbische Frau labeln, das für sich in Anspruch nehmen. Ich also, muss wirklich gerade gucken, wie ja? ähm, ich es formuliere. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Grundsätzlich ähm, ist es mir vollkommen egal und es sollte verdammt nochmal egal sein. Und diese Labels sind nicht mhm. wichtig, wenn du sie für dich nicht haben möchtest. Aber ich als lesbische Frau muss mir ständig und immer wieder anhören, dass eigentlich brauche ich ja auch ein Mann. Und eigentlich, tief in mir drin, will ich ja eigentlich auch ein Mann. Und eigentlich sind ja auch lesbische Frauen eigentlich, eigentlich, eigentlich geht es nicht ohne. Und eigentlich gibt es lesbische Frauen auch nur für die Cis-Männer. Ja, also wir haben eine bestimmte, eine bestimmte, wir sind ein bisschen festgeschrieben hier und da. Und ähm, diese Gespräche führe ich, seit ich denken kann. Ja, und es hat mich einfach wirklich genervt, dass Genau das, also dieses Thema, das, was so sensibel ist, das, was es, was es, das, was es so schwierig macht. Nämlich, nee, die Wahrheit ist, ich brauche keinen Mann. Brauche ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht, macht nichts mit mir. Und du kannst mir jetzt noch 20 Mal sagen, dass du das anders siehst, aber glaub mir, ich weiß es besser. Und dann gibt es ein, ein lesbisches Format und in nicht mal bis zum Ende von Folge zwei, ohne dieses Thema und alle Vorurteile werden einfach mal in zweieinhalb Minuten vollständig gefüttert. Und das ähm, hat mich wirklich geärgert. Man muss natürlich dazu sagen, es ist ein TV-Format, da gibt es einen Schnitt, ähm, da wird vieles nicht gezeigt. Das muss man auch sagen. Das, ne, man weiß natürlich nicht, wie, wie sind die Gespräche zu Ende gegangen, was ist da vor dem vorausgegangen und so weiter. Aber es hat mich gestört, dass es sofort darum ging, dass eigentlich auch, also ja, dass eigentlich auch lesbische Frauen, die sich als lesbische Frau identifizieren, hier und da zum Beispiel mit dem Mann ins Bett gehen. Und das können die machen. Das ist natürlich, mach, bitte, bitte, mach das. Wenn es euch glücklich macht, bitte macht das. Labelt euch nicht, wenn ihr das nicht wollt. Aber ich fühle mich getriggert <lacht> durch genau das, weil es etwas ist, womit viele, viele Frauen, die ich kenne, ständig zu kämpfen haben. Nämlich diese, dieses, diese Idee davon, dass es eine lesbische Frau
0: eigentlich nicht geben kann. Eigentlich gibt es sie nicht, weil eigentlich wollen sie alle einen Mann. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe genau, das meinte ich ja eben mit dem schmalen Grad von... Ähm wie kommt es rüber? Und ich glaube, das ist ja der Punkt, weil ich, es gibt ja sehr viele, wenn man sich komplett label, labeln möchte, dann kannst, du, dann kannst du dir so einen Stempel drauf machen, quasi. Und das finde ich immer so schwierig, mit diesem Stempel rumzulaufen. Und ähm, tatsächlich ist es aber dann wiederum die Gesellschaft, die das so aufnimmt, weißt du, wie ich meine? Die sagen ja dann, oh, sie hat jetzt Umschnallhildo gesagt, das heißt, Lesben können auch nicht ohne Umschnallhildo Sex haben. <lacht> das ist ja eher dann deren Fantasie, finde ich, weil ähm, es ist quasi ein Sexspielzeug, es könnte auch was anderes sein und es gibt alles Mögliche. Und da finde ich, es halt, das ist dann halt für mich kein Penis sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber ich, ich, da bin ich voll bei dir. Da bin ich total bei dir. Ich ganz es genau so. Aber in mir geht es eher um die, um die Gespräche. Ja, wieso? Ich schlafe auch, schlaf, schlaf auch mit dem Mann. Ja, ich auch. Ja, auf jeden Fall. Bitte nicht falsch verstehen. Ich finde, das, ich finde das richtig. Ich finde das nicht mal einfach nur okay. Ich finde das richtig. Du darfst machen, was du möchtest, wenn du einverstanden bist und dein Gegenüber auch. Ist das alles genauso richtig. Das Einzige, wo ich mich einfach so getriggert fühle, ist diese, diese eine lesbische Frau kann eigentlich kann sie doch nicht ohne einen Kerl. Eigentlich und es stimmt, es hat mit meiner Realität gar nichts zu tun. Ich möchte nicht mit einem Mann schlafen. Ich möchte, es macht gar nichts mit mir. So, ich bin eine lesbische Frau. Ich label mich auch, weil ich mich so, weil ich mich so wahrnehme. Für mich, ich bin für mich bin ich eine lesbische Frau. Punkt Ende aus. So und das hat mich tatsächlich geärgert und ich muss auch ehrlicherweise sagen und das ist meine ganz persönliche Wahrnehmung. Und ich bin echt froh, dass sich kein Schwein für mich interessiert, weil ich glaube, wenn ich das jetzt, was ich jetzt gleich laut sagen werde, würde das sehr viele Menschen hören, würde ich links und rechts <lacht> um die Ohren kriegen. Aber es ist mir egal. Manchmal muss man Dinge auch benennen. Ähm ich finde, also zum einen, erstmal das Gute. Ich finde das wirklich tolle an diesem Format, so wie es aufgebaut ist, es ist sehr divers. Es ist sehr breit gefächert. Es sind wirklich tolle Leute dabei. Ich liebe die, die äh, Miri. Ich liebe die Kleine. Die ist echt wirklich, ich finde die so zucker. Ähm so, das finde ich super und es wirkt sehr, ich glaube auch dadurch, dass die alle nicht so verbraucht sind in, und das klingt auch böse, aber das meine ich tatsächlich so, durch TV-Formate ähm, wirken die alle noch sehr fresh, es wirkt alles noch sehr echt, sehr authentisch. Du glaubst denen das, was die da so machen. Manchen mehr, manchen weniger, aber es, ich würde sagen, so, so ganz grundsätzlich sind es Leute, die das... fantastisch. Das...
0: Bitte? Ich finde Vicky so fantastisch, diese Frau ist der Hammer. Sie... Also es gibt ja auch immer so eine verrückte Nudel. Gibt ja auch in der Gesellschaft. Ne? Und die ist eine verrückte Nudel und die ist einfach crazy und. Ich feiere sie, das muss ich jetzt einfach nochmal sagen. Ich feiere sie wirklich hart. Ja, ich werde
1: sie tatsächlich auch äh, nochmal hier für diesen Podcast einladen. Ich hatte tatsächlich auch schon jemanden für. Ich hatte auch schon mit jemandem gesprochen aus dem, aus dem Cast für eine Folge und die hatte aber leider diesen Monat keine Zeit mehr. Und ich wollte das diesen Monat gerne machen. Ähm, oh
0: mein Gott.
1: <lacht> Jedenfalls. Ähm, die, die, die Sache ist, dass es wirkt, das, was ich eigentlich sagen wollte, es wirkt auf mich an manchen Stellen. Ich kann mir, sage ich dir, es ist nicht vorstellen, mit wem die Princess da rausgehen soll. Also es wirkt auf mich. Also, also tut mir leid. Es, ich finde den Cast sehr jung. Sehr, 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 sehr jung. Die sind alle wirklich noch jung. Und das finde ich echt schade. Das ist eine Sache, die finde ich echt schade. Ähm, ich habe aber gesehen, dass die, ähm, dass die für die zweite Runde, also die, die, die Bewerbungen für die zweite Staffel sind schon am Start. Mm. sozusagen. Mm. Und da haben sie das Alter geändert. Also die, jetzt geht es bis Ende 30. Und das gefällt mir wirklich richtig gut, weil ich sage dir ganz ehrlich, mit meinem Leben ähm, hat dieses Format überhaupt nicht zu tun. Ich bin nicht repräsent repräsentiert durch dieses Format. Das war ich aber, also vor, wenn, wenn ich 22 wäre, dann wäre das, dann würde ich sagen, das ist mein Leben. Genau so läuft's ja. Aber ich bin nicht mehr 22. Ich bin 36 und deswegen hat es mit meinem Leben tatsächlich gar nichts mehr zu tun. Also nichts davon, nicht die, mm -hmm. diese ganze Nichts davon, wirklich gar, gar, gar nichts. Und ich glaube, dass, und wenn du dann noch so ein paar Hintergrundinformationen, einfach, oder was heißt Informationen, aber Hintergrundwissen hast, ähm, dann macht es das Ganze natürlich ein bisschen, es verändert, es verändert das Format einfach. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es besonders für die jüngere Generation, also für die jüngeren ähm, Menschen aus der cree szene für die ist das mega. Für die ist das mega. Okay, okay. Für die ist das, das ist wichtig, cool. wich, richtig, wichtig und eine wirklich, wirklich gute, gute Sache. Äh, weil ich, also als ich jünger war, mein Aufklärungsbuch war
0: The L Word. Du hast jetzt eine Eröffnung gestartet. Shane <lacht> mein Vorbild, wenn ich das jetzt so sagen darf. Oh mein Gott! Ich bin voll so into Shane.
1: <lacht> Niemand wird wissen, wer Shane ist. Das kann man an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären. Shane also Shane ist so in der Lesbenwelt Player. würde ich sagen, ist Shane ja. In der Lesbenwelt gibt es immer gibt es so einen Frauentyp, den alle, auf den alle abfahren. Also ich würde sagen, 90 aller lesbischen Frauen stehen auf diesen Typ Frau. Und das ist der Shane Typ. Das hat sowas Sie, Shane ist ein rougher Charakter. Ist androgyn würde ich androgyn, sagen, androgyn, rough, androgyn, bisschen Rock'n'Roll, bisschen bisschen dreckig im Sinne von nicht so glatt, extrem hübsch, also besonders, aber hübsch, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Sie sieht einfach gut ja. aus, muss man sagen. Sie steht da und man guckt. Ja. <lacht> ja. Und, ähm, aber unnahbar, unnahbar und kann überhaupt keine Beziehung führen und äh, betrügt alle und jeden ähm, und hat einfach, also hat menschlich wirklich viele, viele äh, Barrieren. Faustellen. aber ist Ja, voll, aber ist eine sehr gute Freundin. So, das ist so, und man, man könnte sagen, okay, das ist ein Film, eine Filmfigur, es ist ein Filmcharakter. Nee, das ist tatsächlich der Typ Frau, der wirklich sehr, sehr gut ankommt. Und übrigens, das ist auch der Grund, warum Elsa aus dem Format Princess Charming so wahnsinnig gut ankommt. Ich kann es gar nicht verstehen. Ich kann es wirklich wirklich gar nicht verstehen, ich bin nämlich ich, also die ist nicht, die ist glaube ich nicht so ein Shane-Typ vom nicht in aller Konsequenz ein Shane-Typ, ich glaube aber ihr würde das ganz gut gefallen, als
0: Shane-Typ wahrgenommen zu werden, ich glaube ihr gefällt die Idee Ich glaube bei ihr ist es so, sie hat volles Babyface und sie hat echt wunderschöne Augen, das muss ich sagen und, ihr, und sie ist so auf eine Art schon sehr hübsch und ich glaube das weiß sie auch und ähm, das ist so ihr Ding, glaube ich, Das es so heiß. also sie findet sich schon sehr attraktiv. Das, ich finde, auch. das merkt man auch. auch. Definitiv, definitiv. Auch nicht. definitiv. Aber ich glaube, dass sie gar nicht so so eine Shane-Art möchte oder ist. Ich glaube, was ich an ihr sympathisch fand, was mich so überrascht hat, ich hätte gar nicht gedacht, dass sie so ein, okay, klar, das ist ein Format und so, ich weiß. Aber als sie gemeint hat, dass sie so auf Monogamie ist, und das finde ich mal schön anzusprechen, dass man auch mal Monogamie haben kann. Weil ich finde, das wird auch zu wenig ähm, thematisiert, wenn wir schon beim Thema sind. Weil es ist ja oft so, oh, Polly hier, Polly da, aber Monogamie wird irgendwie nicht so besprochen, wie es denn ist, eine monogame, lesbische Beziehung zu haben oder eben eine schwule, monogamische Beziehung zu haben und, und, und. Das geht immer unter, finde ich. Und das ist schade. Ja, zu
1: Poly müsste man vielleicht auch noch ein bisschen erklären, was das genau ist. So. Also, es gibt Polyamour, das ist, das, das ist nicht Polygamie, da gibt es noch einen Unterschied. Ähm, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Da kommen wir echt vom Kleinsten ins, ins Große. Das ist wichtig, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Aber es ist auch, ich, ich glaube, dass es Menschen gibt, die das besser erklären als ich. Ähm, aber es ist außerhalb der, der Norm, die die Gesellschaft vorgibt. Und das auch gut so, weil es gibt deutlich mehr da draußen Leute, als das, was, was Menschen erfinden, ja, im Sinne von, das ist richtig und das ist falsch. Nur weil das jemand mal gesagt hat, heißt das noch lange nicht, dass das auch stimmt. Es gibt ganz viel und viel, viel mehr. Zu der Elsa, ähm, ich glaube schon, dass sie diese, diesen Shane, diesen Shane äh, Touch, dass ihr der gut gefällt. Ich glaube, ihr gefällt das. Ich glaube, dass, dass sie das. Ich glaube jetzt nicht, dass sie, dass sie sagt, ich möchte sein wie Shane. Ich glaube aber schon, dass sie wahrgenommen werden möchte als eine Frau. Come on, sie sitzt sie sitzt auf einem Sofa und sie guckt einfach nur. Kann mir keiner erzählen. Das ist so typisch Shane, ja? Einfach nur sitzen und sie guckt und alle sind hochnervös. Und oh mein Gott, sie guckt mit ihren schönen ja. Augen. Mehr macht sie nicht. Aber es wirkt nur, sorry, aber das wirkt alles gemacht. Das ist eine, wie eine Maskerade. Das ist, wie ich ziehe mir ein Kostüm an. Ich Ah, warte. Hm, so geht das. Okay, dann mache ich das. Die Sache ist nur, Vielleicht bin ich zu alt, ich weiß es nicht, aber ich bin maximal gelangweilt von solchen Frauen. Das ist so für mich so langweilig, weil ich sag dir eins, das fällt, das hört irgendwann auf, das funktioniert am Anfang und das macht ein
0: Rauschgefühl. Ja. Aber das hört auch Klar, an. Das, klar, klar, ich glaube, das weiß ich auch. Ich glaube ich glaube auch, wenn sie, ähm, das, ist, das ist, total bin ich bei dir, weil wenn sie sitzt, denkt man sich so, oh krass, sie sitzt, sie nimmt so viel Raum ein, ohne dass sie ein Wort sagen muss. Das stimmt schon. Aber ich glaube, wenn sie mal die wirkliche hat, dann kann, da muss sie auch mal sich fallen lassen. Das ist doch alles nur eine Schutzfunktion bei den Leuten. Das ist einfach nur, eine, wie du gesagt hast, so ein Kostüm, was du dir aufsetzt. Mich fickt keiner, aber ich fick jeden so ungefähr. Sorry für den Ausdruck. Aber ähm, so. So ist es doch. Ja, aber deswegen also, kann ich verstehen, dass es dich langweilt. Aber es ist halt nicht spektakulär. Es ist einfach nur eine 0815-Nummer. Aber gut, ja, die kann aber man kann man halt für, fahren. Aber aber nicht. Und das ist das Ding. Äh,
1: ich finde, ich finde es durchschaubar. Ich finde es nicht inspirierend. Ich finde es also würde ich würde ich jemandem begegnen, der so so ist wie Sie. Pff, sorry, aber ich würde auch keine schon, Chance. Null, null. Also null. also Mädels da draußen. <lacht> Habt nicht gehört? Keine Chance. Ja, das, also das, das beeindruckt mich wirklich null. Es ist, ich würde lächeln und gehen. Aber nicht, weil ich denke, boah, also... Sondern weil das eine Art ist, die, ähm, finde ich, sehr durchschaubar ist. Und die funktioniert mhm. aber bei sehr, jung, bei sehr, sehr jungen äh, äh, Frauen. Da, da funktioniert... das siehst du ja. Das ist ja ein totaler Elsa-Hype. Da flippen ja alle aus. Vor allem auch sehr, sehr viele... Heterosexuelle Frauen, die auch sich als heterosexuell äh, ja, empfinden, äh, gehen ja total ab. So, mhm. und das ist der Klassiker, das ist der Klassiker, aber für mich ist das Maskerade. Ich finde, Frauen, die, die, die das nicht machen, also eine Frau, die sich hinsetzt und sagt, du, ich kann keine Gitarre spielen, Ich kann ich nicht, weiß nicht, wie das, wie das geht, weiß ich nicht. Nee, ich mache also ich mache Sport, aber surfen kann ich, kann ich nicht. Ähm, da würde
0: ich hellhörig werden da würde ich da, genau da würde ich ihn hören da habe ich auch ein beispiel Lou klar die ist 20, aber ich finde die schon ja sie ist schon sympathisch <lacht> sympathisch <lacht> sehr sympathisch sehr sympathisch Wirklich. ja sie ist schon auch also sie ist definitiv attraktiv ich setze wunderschöne augen aber was ich damit sagen möchte ist es war mal ein moment mit der Princess haben die kurz gequatscht, und da meinte sie auch, ähm, die Princess meinte, komm, lass mal was trinken, und da meinte sie, nee, also, ich vertrage nicht so viel Alkohol, und da war sie mir total sympathisch, das einfach mal auszusprechen, sowas. das ist für viele eine Schwäche, aber hey, zu sagen, Mensch, ähm, wenn ich jetzt was trinke, dann werde ich horny, <lacht> Punkt, dann ist es so, aber anstatt äh, sich so volllaufen zu lassen, für der letzte Horst dann in der ersten Folge schon rauszufliegen, ich sage jetzt keinen Namen, ähm, ist schon peinlicher, finde ich, als sowas. Und da ja. werde ich nämlich hellhörig und interessiere mich so: oh wow, cool, die ist ja, die steht dazu und da sagt, ja, ja. so. Grundsätzlich, also wie gesagt, ich finde dieses
1: Format wichtig, ich finde das für im Sinne der Sache sehr, sehr wichtig für die Community und für die Sichtbarkeit und für, für die auch, auch was die Aufklärungsarbeit also Aufklärungstechnisch arbeitstechnisch, was war das für ein Deutsch Aufklärungsarbeitstechnisch lösen äh, tun dort ähm, das ist wichtig das ist sinnvoll das das brauchen wir es braucht es mehr äh, dafür da, also man kann einfach nicht sagen es ist blöd dass es dieses Format geht, gibt ganz ganze Leben. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl dass die auf politischer Ebene sozusagen, dass wir da sehr stagnieren und ist das Ganze mitunter immer noch sehr... Also ich finde, man kann das nicht so... Man kann sozusagen unsere, unser Land kann man nicht entkoppeln von anderen Ländern und ich habe das Gefühl, wir gucken ganz häufig dabei zu, wie es in vielen, vielen anderen Ländern zugeht und wie rückschrittlich das Ganze da ist. Und wenn wir, ja. wenn wir uns die Sache in Ungarn anschauen dass da Aufklärungsarbeit sozusagen verboten wird, also dass man Menschen dahingehend, also das ist so furchtbar, das ist so, so furchtbar und es ist für mich unverständlich, tatsächlich, es reicht nicht, finde ich, wenn wir das mitbekommen, reicht es nicht zu sagen, oh, damit bin ich nicht einverstanden. Das reicht nicht. Da muss deutlich Nein. mehr passieren. Seitens der Politik passiert für mich nichts. Nicht. Du kannst nicht. Nicht, Du kannst nicht einfach sagen, bin ich nicht mit einverstanden? Ähm, und ja, da gibt es ja jetzt auch, da gibt es jetzt auch Dinge, die sich gerade bewegen und so. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist das, wie langfristig ist das? Ist das eine Momentaufnahme? Ist das etwas, was wieder verpufft, wo man ganz kurz drüber gestolpert wird und dann wird da ganz kurz wird, gibt's einen kleinen Aufschrei und dann ist das Ganze ver verläuft sich wieder im Sande. Das finde ich wirklich schwierig. Da würde ich mir häufig wünschen, dass wir als Land, wo, wo wir schon irgendwie zumindest ein bisschen fortschrittlicher sind, das ist einfach Fakt, wir sind im, im Vergleich zu anderen Ländern sind wir fortschrittlicher, das ist einfach so
0: definitiv. Noch, ja. Definitiv.
1: Da, da würde ich mir tatsächlich häufig wünschen, dass wir ähm, seitens der Politik da ein bisschen mehr ja, Solidarisierung auf politischer Ebene
0: zeigen. Und nicht nur Definitiv. Ja. Ich habe ich hab zum Beispiel auch gestern Abend, habe ich mich auch richtig tierisch aufgeregt, bis in Istanbul die Pride aufgelöst wurde. Mit Tränengas, mit Schlägen, mit Prügeleien und mit ganz kassen Videos. dachte ich mir, es kann jetzt nicht wahr sein. Also, es ist unglaublich, was in anderen Ländern abgeht, wie du sagst. Hast du das Gefühl
1: oder glaubst du daran, dass diese Dinge sich verändern? dass es anders werden wird? Glaubst du, dass wir sozusagen auf, einer, auf einem Weg sind, ähm, dass sich diese Dinge verbessern werden, auch jetzt über die Grenze hinaus sozusagen? Ähm, oder hast du das Gefühl, nee, das wird, wir sind nicht richtig in
0: Bewegung? Ich wünschte, ich wünschte sehr, ich hoffe auch, aber es ist schwer. Wenn ich ehrlich bin, sehr, sehr schwer, weil ähm, ich denke mal so, wir denken so, jeder denkt so gerade an seinen Arsch auf eine Art und so kommen wir nicht weiter. Da gibt es viele Länder da draußen, die gesagt, wenn du diese Bilder siehst, es macht einen nur traurig. Und ich, da muss ich ja noch dankbar sein, obwohl es ja was Normales ist, muss ich dankbar sein, auf der Straße nicht verprügelt zu werden oder dankbar sein, dass ich überhaupt eine Demonstration in, in Anspruch nehmen kann und nicht verprügelt werde da muss ich ja noch dankbar dafür sein, Das ist, gib dir das mal, also das ist echt, ja. Was glaubst du, warum Menschen so
1: eine sich so daran stoßen, dass es homosexuelle oder queere Menschen gibt? Was glaubst du, warum ist das, also klar, ich habe auch eine Theorie, aber mich interessiert deine Sicht, warum ist das, warum fühlen sich Menschen gestört durch uns?
0: Das ist das Fremde, das ist das Nichtbekannte, weil man wächst ja auf schon Allein in der Schule kriegt man ja ein Buch, wo ein männliches Geschlechtsteil ist und wo ein weibliches Geschlechtsteil ist und in der Sexualstunde lernt du ja kennen, wie das funktioniert, wie man Kinder bekommt und und also so war es zumindest bei mir, wie man da gelernt hat, wie man wir haben sogar Videos geguckt, wie Mann und Frau Sex hat und dann eventuell ein Kind entstehen kann oder die Verhütungsmethoden und und und. So, eine Aufklärung gab es ja schon da. Und natürlich, also meine Freunde sind auch teilweise homophob, von früher aus Frankfurt, ähm, weil die, ich denke einfach so, weil die kommen aus einer konservativen Gegend, sie haben sich nicht damit befasst, sie interessieren sich auch gar nicht, weil es ist halt so, äh, ich bin ja nicht betroffen und solange ich nicht betroffen bin, dann ist es Latte. so ungefähr läuft das Ganze dann ab und dann ähm, entstehen natürlich... Hasskommentare wie "Idu Schwuchtel geht ganz schnell, dass man dann immer sagt I, du Schwule, I, du Lesbe und dann fängt es ja schon an dann hat es hat's ja keinen Rattenschwanz mehr, dann ist es schon so gelaufen aber die beschäftigen sich ja gar nicht weil einfach kein Interesse besteht das ist der Punkt, Interesse und es betrifft mich ja nicht ich glaube, das ist unser Hauptproblem dass Leute sagen, mich betrifft es ja nicht Wie kann das verändert werden? Empathie, <lacht> Empathie forte, würde ich mal sagen, jeden Tag dreimal täglich eine Tablette, ne? <lacht> vielleicht, dann klappt ich weiß es nicht, nein, Spaß beiseite, aber ähm, ich glaube, wenn jeder, jeder von uns ein bisschen mehr, ein klitzekleines bisschen mehr Empathie zeigen würde, ähm, und einfach mal hineinspüren müsste oder sollte, weil die sehen doch die Bilder und die, und die Leute, die, wie sie behandelt werden. Das muss doch irgendwie in einem, bei einem Herzen von einem Menschen wehtun, das mitzukriegen. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Also ich verstehe es nicht. Ich glaube,
1: wenn du jetzt zum Beispiel ein Verbrechen siehst, ja, also du stell dir vor, du siehst wie ein Pff. Keine Ahnung, ein, ein, ein Mensch, einen anderen Menschen verkloppt äh, und der liegt am Boden und, de, und, de, und, und, und der wird verkloppt, und du, dann hast du ja eine ein, ein, hast ja Emotionen in dir. Und du hast eine wahrscheinlich auch eine, wenn du eine funktionierende, empathische Seite hast, eine, ein Gefühl von Wut auf diesen Menschen, der das dem anderen gerade antut. Und du willst natürlich dem anderen helfen und du spürst vielleicht auch sowas sowas wie Hass, wenn du diese Situation beobachtest. Manchmal glaube ich, dass die Menschen, die so ganz, ganz doll homophob sind, die, 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 wie, die das ganz, ganz furchtbar finden und die, also, die das gar nicht begreifen können, dass das für die sich so anfühlt, weil sie glauben, ähm, das ist so ganz, ganz falsch. Also, mhm. die glauben, Homosexualität ist eine Krankheit, Homosexualität ist gefährlich. Also es ist schon gefährlich, dass es das überhaupt gibt. Es ist gefährlich, dass es da mhm. ist. Und ich glaube, dadurch, dass diese Fehlinformation so präsent ist, dass sie so sehr glauben, das ist so falsch und ist so super gefährlich für die Menschheit und es ist so falsch, dass, dass Menschen das tun und das ist krank, ähm, passiert bei denen so was ähnliches wie wenn ein anderer, also wenn du dir eine, eine, wenn du eine Situation beobachtest, die falsch läuft. Ja? Und diese Abweichung diese, gegen diese Person, die etwas Falsches tut. Ich glaube, dass so ein dieser, ich glaube, dieser Prozess findet statt bei Menschen, die so massiv dagegen wettern und die so gar nichts mit, 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 dem, ähm, mit Homosexualität, mit dem Queer-Bereich und so weiter anfangen können, weil die so sicher sind, dass das falsch, verwerflich, eine Sünde und dergleichen ist. Und dann gibt es natürlich aber auch noch die Menschen, und das ist häufiger als wir glauben, ähm, die so Angst davor haben, dass es in ihnen auch da ist. Und sie wissen, es ist ein Teil in ihnen da. Ja, die wissen, es gibt ja. eine ein Teil in mir, der möchte gerne eine Frau küssen. Es gibt einen Teil in mir, der das schon häufiger gemerkt hat. Aber ja. das darf nicht sein, weil der kulturelle Hintergrund das vielleicht nicht erlaubt. Weil... Ja. Ähm, weil ich was anderes gelernt habe, weil ich Angst habe, dass mir etwas Schlimmes zustoßen könnte, weil ich Ablehnung erfahre, weil ich das Gefühl habe, ich bin eh schon immer anders gewesen. Wenn jetzt das auch noch kommt, bin ich, bin ich in dieser heteronormativen Welt noch weniger Teil der Sache. Und natürlich, was macht man dann? Man fightet dagegen, man kämpft dagegen an und am Ende ist es eigentlich ja. nur ein Kampf gegen sich selbst. Ich glaube, dass ja. auch dieser Teil sehr, sehr häufig eine Rolle spielt. Habe ich auch schon ganz oft erlebt. Also, dass Menschen sehr intensiv werden bei dieser Thematik völlig unverhältnismäßig, wo ich natürlich das behalte ich für mich, aber schon hier und da das Gefühl hatte, du hast so Angst vor diesen diesen du hast so Angst vor dir, vor dem was in dir passiert, obwohl du nicht müsstest. Aber ich kann das ein bisschen verstehen tatsächlich, weil ich nämlich mal in einen Mann verliebt war ähm, und ich dachte, was ist denn jetzt los? Also wirklich, ich dachte, was ist denn jetzt los? Muss ich mich jetzt hier in meinem Alter wirklich noch mit meiner Sexualität plötzlich auseinandersetzen? Ich hatte ja. echt Angst davor. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich bin doch, ich, wie so ein Kerl. Ich weiß, dass das eine Momentaufnahme war und dass es das rein körperlich, also nichts passiert. Aber mhm. ähm, ganz offensichtlich kann ich mich in einen Menschen verknallen für den Moment, völlig unabhängig von, 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 von seinem Geschlecht oder oder Ähnliches. ja. Und ich kann genau. mir vorstellen, dass das, dass das schwierig ist. Deshalb und ich glaube, deswegen ja. ist es so wichtig, dass wir so früh wie möglich anfangen, ähm, darüber zu sprechen. Umso schlimmer finde ich diese ganze Sache in Ungarn. So.
0: Ja, aber es gibt ja auch Leute zum Beispiel, die äh, ein Doppelleben führen. Ne? Es gibt viele Leute, die einfach hetero sind, beziehungsweise nach außen hetero sind, heiraten, schön hetero vor sich hin leben, aber nebenbei noch ähm, ihre Sexualität ausleben. Und das finde ich, muss ich ehrlich sagen, traurig, dass man das machen muss. Wegen der Gesellschaft, wegen, den, wegen der Familie, wegen den Freunden und, und, und. Und das finde ich traurig, dass man nicht sein kann, dass man nicht sein darf. Und das ist schon ähm, echt traurig. Ja,
1: ich bin da ein bisschen positiver. Ich glaube, wir sind auf, auf einem Weg. Ich glaube, dass ähm, das dass wie gesagt, Bewegung braucht Zeit. Leider, 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 leider. Es wird noch sehr viel Zeit ins Land ziehen, sehr viel Schmerz, sehr viel Traurigkeit, bis wir ähm, irgendwann an einem Punkt sind, wo das hoffentlich
0: alles ein bisschen anders läuft. Ja, aber zum Beispiel das mit diesem Doppelleben verstehe ich, wenn du in der Türkei lebst. Mhm. Also da verstehe ich, habe ich auch eine Freundin, in der Türkei, sie hat einen deutschen äh, einen Mann geheiratet und ist auf Papier mit einem Mann verheiratet, aber lebt halt mit einer Frau in der Türkei ähm, in der Wohnung mit ihr und lebt ihre Sexualität aus. Da kann ich das auf eine Art verstehen, weil in der Türkei bist du echt teilweise auch gefährdet. Und äh, da ist man halt Mitbewohnerin oder was auch immer, aber das, ist, das macht mich traurig, so Stories, weißt du? Weil man will doch auch einfach... Ich möchte auch zum Beispiel mal heiraten mit einer Frau, wohlgemerkt dann. Und ich finde, ich, find, ich habe genauso das Recht, meine Hochzeit hetero zu gestalten und es kein Mann ist, sozusagen. Weißt du, ich meine, ich, wieso muss ich mich denn... Das finde ich halt immer so, dann hatte ich auch so Struggles und ich, ich bin auch der Meinung, ich kann auch eine Frau heiraten und trotzdem so heiraten, wie ich es möchte, das spielt auch keine Rolle. Aber genau das meine ich, man ist so mit den Normen äh, geimpft, ein Mann und eine Frau, dann entsteht eine Hochzeit. Nein, eine Hochzeit kann auch entstehen mit zwei Frauen und mit zwei Brautkleidern und und und. Und ich glaube, das muss man erstmal auch selber für sich akzeptieren, um dann Akzeptanz von draußen zu kriegen. Ja. Ja. Das war das Wort zum
1: Sonntag, aber heute ist nicht Sonntag. Montag. <lacht> ja. Äh, wir sind schon fast am Ende, liebe Mervil. Ich ähm, freue mich, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Es ist, wie gesagt, ein kleines Special, es bewegt sich ein bisschen außerhalb unserer ähm, ursprünglichen Stiftungsthemen. Das ist aber auch okay. Ähm, und es ist auch, geht ein bisschen weniger in, in die die Schwere, sondern es bewegt sich tatsächlich direkt an den Problemen, die wir erleben, ähm, die mhm. ich, äh, wenn ich aus meiner Haustür rausgehe und mich in die, äh, in die Stadt begebe, dann sind das die Probleme, mit denen ich mich
0: äh,
1: sehr regelmäßig auseinandersetzen muss und deshalb finde ich das wichtig, dass wir es auch so sehr niedrigschwellig besprechen. Ähm, bevor dieser Podcast aber zu Ende ist, gibt es eine Off-Topic-Frage, denn dieser Podcast hat ein Ritual, in jeder Folge gibt es eine Off-Topic-Frage für meinen Gast und ich würde dir diese Frage gerne stellen und ähm, du darfst sie beantworten, du musst sie nicht beantworten, das ist äh, alles ähm, erlaubt und ähm, du darfst auch mir eine Frage stellen, gleiches Recht für alle, ähm, musst du aber nicht. Also ich brauche auch keine Frage, nur mal ganz kurz zur Information. Ähm, aber ja, ich würde dir die Frage einfach stellen und du, ich habe ehrlicherweise zwei rausgesucht, um ehrlich zu sein. Okay. Weil ich, weil ich Darf ich beide hören? Ja, du darfst beide hören. Ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen werde ich dir einfach okay. beide, beide einmal vorlesen und du beantwortest dann welchen, die, die du beantworten möchtest. Warte, ich muss sie kurz suchen.
0: Mhm. Mhm.
1: Warte. Ich warte. Ah, ja, also Frage 1. Mhm. Welcher Lehrer oder welche Lehrerin an deiner Schule in deiner Schulzeit hat dich am meisten beeinflusst und wieso? Die erste Frage. Und die zweite wäre, findest du es leichter, jemanden zu lieben oder leichter, jemanden zu hassen?
0: Ich finde beide Fragen voll gut. Ja, dann ich Antwort, beide, beide Antworten. Ja, cool. Ah, ich weiß ganz genau, meine Grundschullehrerin, Frau Helfer, sie hat mich totally inspiriert, weil sie so einen androhynen Style hatte und immer kurze Haare hatte, aber trotzdem feminin war, das sage ich jetzt bewusst, weil ähm, man sagt ja immer mit kurzen Haaren direkt diesen Stempel Lesbe, äh, maskulin, Mann, nein, war sie nicht. Sie war total ähm, zärtlich, sie war so liebevoll und sie hatte immer voll den coolen Style und ich war immer so voll. Und sie ist immer hat immer so rausgestochen, ne? weil andere immer mit so Rock und Bluse und Kleidchen und sie war immer so voll sportlich. Und ich war so, oh mein Gott, wenn ich groß bin, dann möchte ich auch wie die Frau Helfer sein. <lacht> 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 dann kam sie mal mit ihrer Sportkarre an und ich so, ich möchte, wenn ich groß bin, auch wie Frau Helfer so ein Auto fahren. War voll das Fangirl. Ja, sie hat mich sehr inspiriert. Sie war, auch so, sie war auch so eine starke Powerfrau und die war auch mal so laut und so. Das mochte ich halt auch, ne? Dass sie auch mal schreien kann und auch mal so liebevoll sein kann als Klassenlehrerin. Fand ich irgendwie sehr facettenreich. Und sie hat mich sehr inspiriert, ja.
1: Okay. Wenn sie die Folge hört, wird sie sich sehr ja freuen. Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Und Liebe Grüße, Bettina Helfer. Okay, und dann äh, Frage zwei. Ähm... Natürlich ist Hass leichter, aber ist schöner und dadurch, ich sage auch warum, lieben ist so schön, da bist du auf Wolke 7 und 7000, du kannst, du spürst die Schwere nicht mehr, du fliegst dahin und wenn du dann einmal aufkommst, tut es sehr weh. Und dann bist du verletzt. Und diese Verletztheit zu verkraften und auszuhalten, ist, glaube ich, das Schwierigere, als sich in Hass zu verbuddeln und zu sagen, ich hasse. es. Weil Hass ist stark, Hass ist groß, Hass gibt dir Macht. Weil Hass fühlst du nicht Verletzungen, so krass. Du spürst es, aber du kannst es abprallen lassen, weil der Hass größer ist als die Verletzung. Aber ich würde mich jedes Mal für die Liebe entscheiden, auch wenn es weh tut. Also ich sage Liebe. Hm wenn es den ergibt, was
1: ich gerade gesagt Doch, habe. Doch, total, na klar. Das Gute ist ja bei diesen Fragen, es gibt kein richtig und kein falsch. So.
0: Ich stelle tatsächlich... Äh, aber Ja. Aber? Aber du weißt, was ich... Wenn du dich liebst und Liebe gibst und Liebe zeigst, bist du verletzlicher, als wenn du Hass gibst und Hass zeigst. Ja, aber ich, also die, die, die Frage ist ja,
1: fällt es dir leichter zu hassen oder zu lieben? Ich, also mir fällt es leichter zu lieben. Ja, mir auch. Also ich ja, ja, ja. Also ich finde das Wort Hass schon schwierig auszusprechen. Das finde ich schon sehr, sehr schwierig, ehrlicherweise. Ja. ja. Okay. Also Liebe. Liebe. Liebe geht raus. Auch äh, alle, die zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Folge. Äh, lasst ein Zeichen da, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, gar kein Problem. Ähm, ja. Seid lieb miteinander, passt aufeinander auf und wir hören... Bleibt dann, gesund. Ja, bleibt gesund. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. In diesem Sinne, danke, dass du mit mir gesprochen hast, Merve. Danke dir. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.